0: 已经想好这一集要录什么内容，要分享什么内容给大家了。但是，就在我刚刚去健身完回来，跟我的教练聊完天之后，我就决定把这个题目换掉了。到底发生什么事呢？刚刚在健身的时候，我的教练突然冷不防地问了我一句，他说：“学长哦，他叫我学长，因为我的这个健身教练他之前是消防替代役，所以他都叫我学长。他冷不防地问我说。”哎，学长，你当消防队多久了？我说六年啦、啊。他又接着问：这段时间，你觉得你的心境发生最大变化的地方在哪里？哇，被问了一个这样子的问题，我突然觉得。其实我当下很下意识的就回答他了，但是在我回答他之前，我就觉得，嗯，这个题目很值得做一集 podcast 节目内容。在我回答他之前，我就决定今天回家要把这个题目改掉，那也就催生了现在我坐在这边正要跟大家讲的事情。那时候我跟我的教练说，改变我最大最大的就是我认清了这个环境的本质。这个环境的本质是什么呢？我又认清了什么呢？接下来跟大家仔细的说说吧。好吧，这边先预告一下，今天的内容可能大家听了不会像平常这么欢乐。甚至可能会觉得有一点点沉重，因为我要讲的东西都是我这六年来的我自己亲身的经历和我亲身的观察，还有我自己的感觉感受，可能不代表消防队的全部，但是至少是我消防生涯中的真实感受和体悟啊。那刚刚我的学长问我不是学长，刚刚我的健身教练。问了我说，这六年来你的心境发生最大变化的是什么地方？我跟他说，我看清了这个环境的本质。那我看清了什么呢？其实以前的我是一个热血消防魂，严格来说，到现在还是啦。这个热血消防魂是指说，我很想要出勤救人，我很享受用双手去帮助别人的这个感觉。因为我一直都这么觉得，人在一辈子当中，你可以赚很多钱，你可以学很多东西，你可以做很多事情，但是你不一定有机会成为别人生命中的贵人。可是我觉得，我出行去打火、去救灾、去救护、去把一个人的家人从鬼门关拉回来，这件事情不只是单单拯救了这个人，他是拯救了一个家。那我会觉得，能够在别人的生命当中。创造这样子的价值，这是我很我对自己的自我认同，让我感觉自己在这个世界中很有价值的一件事情。所以我一直都很喜欢出行救人，我一直都很期待着，就是我可以用双手去帮助很多很多的人。我有很高的意愿去做这件事情，从以前就是这样，现在也是。但是差别最多的是，以前我以为啊，我以为我只要带着这样子的精神从事消防工作。乖乖的上班，好好的出行做事，我就可以，嗯，我就可以往上爬，我就可以得到一些奖项，我就可以考机甲，我就可以一路顺遂。我希望是这个样子，但是后来发现不是这样，呵呵差多了。呃，所以啊，我的想法变得更加的接地气了，我更加的认清自己能掌握的部分跟我自己不能掌握的部分。呃，为什么我说我看清这个环境的本质？我必须要很老实地说，消防员牺牲奉献、英勇救人这样子的形象，这样子的精神，是我们一般大众对消防队员的认知。这个认知没错，但是我觉得这个认知真的太表面了。怎么说呢？并不是说。现在在线上执行的消防员没有这样子的精神，没有英勇救人，没有牺牲奉献，不是，而是说，其实有很多的人，他们并不是怀着这样子的精神在从事这个工作。虽然他表面上出勤的时候，可能他一样在做着做着救人的事情，他一样在执行救护，他一样在帮人家 CPR， 帮人家电击插管，呃，他一样在拿着。水袋拿着苗子冲进火场去打灭这场火，但是老实说啦，其实这些是我们在 SOP 上定定的，你要执行勤务，你必须要符合的最低标准。这件事情就跟法律规范、道德这件事情一样，法律规范的道德程度是一个人必须遵守的最低标准。他没有告诉你说，你想要做的更多，你应该做什么什么什么。简单来说，就是你愿意做的更多，你就做，而且那是你的自由。然后，就算你不愿意做的更多，你只要做到符合标准作业程序的最低标准就好。而这个最低标准，其实老实说，我觉得并不高啊、呃，我觉得并不高。所以这件事情，从我在很久很久以前在执勤的时候，我就觉得有蛮多地方还蛮冲突的。比方说，有学长跟我讲过说。哎，你处理这事情都这么积极哦，就是你不觉得这样很花时间吗？你不觉得这样很累吗？其实你只要确定他不要救护车，你平板给他签一签，我们就可以回来了，对啊，你不用在现场替他解决他的问题，替他解决他的家庭纠纷，替他解决他精神疾病没有人要理他，呃，或者替他解决说酒醉路倒，他现在没办法回家怎么办？你平板签一签就可以回来了，就把它放着啊。他自己，他自己要为自己的安全负责，并不是说我们车子叫到现场就要把它处理到好。但是我是真的是习惯把它处理到好的，我至少会找到一个人，或者找到不管是警察任何的单位啊，就是呃，甚至有时候会把酒醉入倒的病人送到医院去。这个真的是没有办法，不是我想要这么做，真的是没有办法。但是至少。这都是让这个人有一个有个地方去，有人可以雇他，他不会被丢在路边。然后，万一我下一趟出警的时候，他已经是欧卡要我急救了，那我会觉得我前一趟的处置就差很多。我不希望发生这样的事情。但其实，就算真的发生这样的事情了、啊，回头去检视你上一趟，如果是照着 SOP 去处理这个患者。而你真的是明签一签，你就可以回来了、欸，不会在行政上得到任何的惩处。这就是我说，嗯，这就是我说，你不想要在你的位置上面创造价值的时候，其实你只要符合这样子的标准就好，而且你不会被惩处，然后你也一样不会被免职，不会被辞退，你还是个公务员，做到退休了，你一样领退休风我觉得这。这个状态啦，导致很多很多的同人，甚至是长官，他们想着的着脑子里面想着的事情就变成：我尽量的不要犯错，我、哦、反正我不要犯错就好。而且这个不要犯错，并不是谨言慎行，而是少做少错，不做不错这样子的这个避免犯错。我觉得差别是这样，就是谨言慎行的话。你至少还愿意去做，你至少还愿意去做的更多，只是你会小心，你会比平常更谨慎。但是今天我看到的更多更多情况是，你没有打算要做的更多，你连这个谨言慎行都不需要，你只要不做就好了。啊，你只要不做，你只要少做，就绝对不会犯错。其实这一点我可以理解，尤其是。不只是队员，当你的位置越来越高，你的权力越来越重的时候，你的风险耐受度会跟着降低，这很正常。你想想看，你自己去投资理财就是这个概念。你当你投进去的本金越多，你就会越来越风险趋避，这其实非常正常，而且我也可以理解。但是我觉得，当一个人变得位高权重的时候，假如你没有看见你的这个位置，你手上掌握的权力可以拿来创造更多价值。那我会觉得很可惜，<笑>那我会觉得很可惜。可是，要不要做的更多，这都是你的自由。呃，有固定在听我过去节目的听众朋友，应该都很清楚，我是非常非常推崇，甚至我觉得这是一个最高宗旨、行为准则，就是要尊重每个人的自由意志，包括这个位高权重的人，他不想做的更多，这也是他的自由意志。OK。呃，为什么说必须尊重这样子的自由呢？因为不管你的位置多高，不管你的权力多重，只要你不会被辞退，只要你不会被炒掉，你可以继续坐在这个位置做到退休，你其实就已经符合这个工作的最低标准了。那你只要符合这个工作的最低标准，呃，其实我没有任何的立场去要求你要做的更多，即使我觉得我遇到的很多。长官干部他们连基本的功能都没有。我的基本功能是，呃，前面有听我靠边工作的，有听的听众朋友应该就会知道。我觉得有很多状况是，我有事情想要反映，但是下情不能上达。我反映的事情直接被挡在，嗯，蛮初阶的阶层，得不到答案，然后也没办法往上问。呃，这个事情我觉得。我我就会认为这件事情连就是我的这位长官可能连基本功能都没有达到，就像我之前讲过的，如果有人跟你反映事情你解决不了啊，你又没能力向上去问，哪怕你网上问到的答案是上面也没办法解决，至少你问了嘛，至少你有去尝试了嘛，而不是我问了一个问题，然后你就把问题挡在你的手上，说这个嗯，不管是不值得问啊，不管是你不想问啊。或者是你回应我的就是没办法啊，直接你就直接给了这个问题一个答案，叫做没办法，你也不往上问。那我就会觉得，那你怎么不让我自己越级去问就好了？你怎么不让我自己对着长官问就好了？嗯，需要你在这个位置干嘛？这是我的想法，不一定代表所有人，不一定代表这个就正确，这、就是我的想法。OK， 所以我会觉得。我会觉得有点灰心啦，但是在这个即使我觉得灰心，但是这其实也是这位长官的自由，他要不要做的更多都是他的自由。其实我相信啊，要爬到长官这个位置不容易，至少在这个体制之下，哪怕你不需要有能力，你也可以坐到那个位置。但至少你投入了你的青春、你的时间，你才能是现在这个位置嘛。你也有投入啊，你也有投资东西进去，所以我觉得。会是现在这样子的一个状况，这是大环境、大体制下允许的。毕竟在现在的规则规范，在现在的考绩制度之下，呃，导致下情不能上达的长官，就是不会被换掉嘛，这个是事实。所以其实他有很多很多的方法，让自己不会在公务体系当中被免职啊。那偏偏在这个公务体系当中，想要不被免职。尽忠职守不是唯一正解，对，所以其实你可以选择不要做很多事情，你可以选择少做很多事情，然后来避免犯错，避免你被盯上，避免你留下劣迹，避免你免职。你只要让自己能够好好安全下装退休，那就 OK 了。这个环境是这个样子。当然，如果你的目标是这样，我也觉得没有问题。你做一个身为一个公务员，有这样子的念头，有这样子的想法，超级无敌正常，正常到一个不行。但是偏偏呢、啊，偏偏我就想的跟大家不一样嘛。嗯，我想要做的更多。但是在这个环境之下，有这样子的想法的人，你要面对的东西真的是……我必须要老实说了，蛮辛苦的，真的是蛮辛苦的。你会，你会觉得孤立无援，你会觉得这这个环境，这个地方怎么只有你自己，或者怎么只有少数人在努力？明明，明明有些人他的位置、他的权利、他要付出的努力，只要我的十分之一，他就可以创造比我十倍的价值，但是他就是不做，但他就是不要。我觉得这是你其中要面对的一点啊，就是看着这样的情况，你的灰心，你的无力感。另外一点是，你可能会陆陆续续开始看到那些跟你做出不同选择的同辈同学，甚至是跟你做出不同选择的晚辈，他的成就比你高。为什么会这样？前几集的内容其实我也有提到，在这样子的公务体系环境之下，在这样子的考级制度之下，做的多不会得到比较多，做的少也不会得到比较少。所以，也就是说，你的升迁、你的回报、回馈，其实跟你实际上你有没有在创造价值，呃，我觉得它不是这么直接挂钩的、啊。你你也可以说，我认同的价值跟消防体系认同的价值不一样，这是两回事。OK， 这这我也相信，这我也相信是。但是，当我想要追求我认同的价值之后，我会感到孤立无援，然后我会觉得怎么？做出不同选择的人，在我眼里，他没有创造更多价值，但是他的成就比我高，他的升迁比我快。我觉得这些都造成一个我自己心里很深处的孤独感、孤单感。<笑>开个玩笑说，你就可以明白古人为什么要以死明志，他们有志难生的时候为什么会这样子选择。你就真的找不到一个找不到一个认同你的人啊！这种极大的孤单、孤独，嗯。你会很想要放弃，或者你会很想要有一个机会可以去，可以去向世界宣告说：“哎、欸，我是这样想的，到底有没有人跟我一样？”不过，不管有没有啦，我觉得我会坚持下去。这是我想要做的事情，这是我对消防员这个身份的认同。不管其他人的认同怎么样，我觉得我认同这个身份是这样子。我认同这个身份，要这样创造价值，我就会继续做下去。我会一直想着如何让自己创造更多价值，不然其实现在也不会。如果我不是这么想的话，现在也不会有十四号声音这个频道存在了吧？呃，好吧，说了好多，有点沉重。希望我能够找到志同道合的伙伴吧，愿意跟我用一样的精神、一样的态度去做一样的事情。其实我真的觉得，我只要找到一个这样子的人，对我来说真的死而无憾。因为我相信，当我找到这样子的人的时候，我只要确定这个世界上还有另外一个人愿意跟我用一样的精神，跟我做一样的事情，那其实说死而无憾一点都不夸张。因为其实哪怕我死了，但是我并没有消失。我是谁并不重要，重要的是我在做什么，我做了什么。那只要我在做的事情，我完成的事情，有人接手继续做，那其实我没有消失啊，我一直都在啊，是换了一个人在做一样的事情而已嘛。好吧，希望我能够尽我所能，为这个环境，为这个世界带来更多的善良美好。更希望我能找到愿意一起努力的伙伴吧。是你吗？如果这个伙伴是你的话，赶快让我知道哦。好了，以上就是今天要跟大家分享的内容，好沉重啊！那接下来我们转换个心情，接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈吧。首先是来自小珍的回馈，小珍说：“你的 podcast 内容好天蝎哦，有黑黑的感觉。”你上升该不会也是天蝎座吧？好，既然你问了，其实也没什么好不能说的啦。我是太阳天蝎，就是我是天蝎座的男生。那我的上升星座是天平，月亮金牛，下降母羊。不知道这样子的这套组件有没有符合你对我的认识？我自己觉得在我的成分里面，天蝎和天平都占了蛮多的。至于你说的这个，我的频道有黑黑的感觉、喔是是腹黑的那种黑吗？<笑>我不太确定。原来是我不小心在字里行间透露了我的深层内在吗？不过还好，因为我从来都没有，我从来都只说我自己是个修行人，我本来就不是什么圣人，所以黑就黑、哦，我也不会去否认，确实的就是黑，确实我心里有蛮多阴暗面。不管你说的是外表或内在啊，我都黑、嗯，我没有要否认的意思。万一你说的黑不是这个黑的话，那你可以在私讯告诉我那个黑到底是哪里黑。<笑> OK， 好，下一个回应是来自于婷。于婷听了上一集的内容之后做出回应，她说：“理想的爱不会让你迷失自我，要倾听心声去感受。爱可以疗愈，也可以伤害，想怎么样都行，能接受这样状态的自己就好。”嗯，没错，接受自己的状态，正面、负面的状态都是哦。人的情绪本来就有正面、负面、高低起伏，我们本来就不可能一直永远都正面高能了、啊，那样子反而也是一种一种紧张，可能不太健康。我觉得接受自己的样子，接受自己的状态，那在尤其在爱情当中也是。好，谢谢于婷分享的这段话，也给我们当做自我提醒喽。好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果听完之后有任何的心情感触想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin Chao 14 M L R T I N C H A O 数字一四，我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能够陪伴你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。